0: Tja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Race RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 102. Und in der dreht sich alles, fast alles um um den Renntag in Bremen, den RaceBeds Comeback-Renntag. Denn es ist mehr als drei Jahre her, genau am 30.3.2018, nämlich wurde das letzte offizielle Rennen in der Fahr gelaufen. Der damals denkwürdige Titel Halali-Rennen, der Bremer Rennverein dankt für 161 Jahre galopp -Rennsport. Es schien alles aus und vorbei zu sein. Der Senat wollte statt der Pferderennbahn Rennbahn Häuser bauen. Aber dann hat sich eine Bürgerinitiative entwickelt, hat einen Bürgerentscheid erreicht und konnte den Häuserbau verhindern. Doch das hieß nicht, dass dann gleich die Pferde wieder hätten laufen dürfen. Nein, dafür bedurfte es sogar noch eines Gerichtsentscheids. Also es ist ein harter Kampf, den der Bremer Rennverein dazu führen hatte und noch hat. Und deshalb hat Racebetts natürlich keine Sekunde gezögert, als es darum ging, diesen Rennverein als Sponsor zu unterstützen. Unsere Themen im Racebeds Podcast. Wir starten Runde 2 unserer Winterbattle. Wie hat denn der Auftakt geklappt, Christian Jungfleisch?
1: Also unser Münchner Kollege Ronald ist fulminant gestartet, muss man zugeben. Er hat in diesem schwierigen Sandbandstechen eine Siegerin rausgesucht, die sehr hoch gestanden hat und ist dadurch aktuell klar in Führung weil er auch noch das sein Ding des Tages hat auch verwandelt, Gambias da. Und halt auf der Sandbahn Raquel, er hat im Moment 22,4 Punkte. Das ist schon nicht schlecht.
0: Na, das kann sich doch schon sehen lassen. Wir spielen ja in drei Teams Ronald Köhler gemeinsam mit Katrin Nack, Christian Jungfleisch zusammen mit Jimmy Clark und David Connolly smith mit Andreas Sauren. Der Katrin und Jimmy derzeit noch im Urlaub sind, sind heute natürlich Ronald und Christian wieder dabei und statt Andreas Sauren, der letzte Woche dabei war, ist David Connolly smith heute mit von der Partei. Und der trifft nicht nur Sieger, sondern auch die richtigen Töne, manchmal jedenfalls.
2: Kennst du das Lied, oh my darling Clementine?
0: Ja, willst du uns das antun?
2: <lacht>
0: du oh das my sehen, darling, Film, ja? oh my darling,
2: oh my darling Clementine und so weiter, ja.
0: Vielleicht ahnt ihr ja schon einen Siegtipp, wenn ihr dieses Lied hört. Und auch sonst war es heute eine sehr muntere Runde meiner Wettexperten.
2: Ja, da soll der Köhler anfangen.
0: Ja, der Köhler, dann fick doch mal <lacht> der Köhler.
3: Dem Köhler fällt da nichts Gutes ein dazu in dem Rennen.
0: Das heiße Thema der Woche.
3: Ich habe mir damals
4: eines geschworen, weil ich auch zu denen gehörte, die nachher natürlich Tränen vergossen haben. Wenn ich jemals wieder auf der Bremer Galopp-Rennbahn Tränen vergieße, sind es Freudentränen. Und ich hoffe, dass das Samstag in diesem Fall auch sehr ausgiebig passiert.
0: Wir sprechen mit Andreas Spornbiel, dem Initiatoren der Bürgerinitiative Pro-Galopprennen in der Fahr und mittlerweile auch Vorstandsmitglied im Bremer Rennverein
5: zweiten Termin, da war der Zettel so lang, das so hinzubekommen, dass es das funktioniert, das war so für mich, einfach. Ich konnte die, die Nächte nicht schlafen. Also das ist wie, wie schaffen wir das? Ne? So,
0: Denn mehr als drei Jahre ist die Rennbahn in Bremen nicht gepflegt worden und alle haben geackert und geschuftet, ehrenamtlich allen voran. Babel Wovchenko, der Trainer, den wir gerade gehört haben, um das Geläuf und die Rennbahn fit zu machen für den geplanten Renntag. Rechtzeitig kurz vor Schluss kam noch das grüne Licht von der Rennbahnprüfungskommission. Und jetzt das Interview. Ja, ich freue mich jetzt, zwei Herren begrüßen zu dürfen, die frisch von der Arbeit kommen und auch erstmal duschen mussten, weil auf der Rennbahn in Bremen viel zu tun ist. Erstmal herzlich willkommen, Pavel Wurfchenko, Trainer in Bremen-Mahndorf. Hallo.
5: Hallo, guten Abend.
0: Ja, und Andreas Sponbiel, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es diesen ganz besonderen Renntag am Samstag gibt. Herr Sponbiel, Sie haben die Bürgerinitiative Pro Rennbahn in Bremen ins Leben gerufen. Hallo. Hallöchen. Also ein großer Renntag für alle. Ich glaube, für den ganzen deutschen Galopprennsport auch ein sehr wichtiger Renntag. Und nicht selbstverständlich, dass es den gibt. Da mussten Sie ganz schön drum kämpfen, Herr Sponbiel.
4: Das äh, <lacht> ist sehr nett ausgedrückt, ja. Da mussten wir kämpfen. <lacht> Begonnen hat der ganze Kampf vor fünf Jahren, als die Initiative gegründet wurde. Als die ersten Pläne schon so langsam durchtickerten, dass die Rennbahn gebaut werden soll. Der Bremer Rennverein konnte noch Veranstaltungen durchführen. Der letzte Renntag war der 30.3.2018. Das war ein Tag, wo auch das Volksbegehren damals gestartet wurde. Es war ein Tag, der sehr vielschichtig war. Einerseits diesen tollen Erfolge, dass die Menschen uns unterstützt haben und gesagt haben, wir werden euch unterstützen beim Kampf, dass die Bremer Galopprennbahn bleibt. Gleichzeitig war es der letzte Renntag. Es war natürlich dementsprechend auch ein sehr trauriger Tag. 8000 Leute
0: waren damals da.
4: Ja, ungefähr. Und ja, das kann man durchaus sagen. Das war ein, ein gigantischer Tag. Es war ein toller Tag sportlich, aber eben ein Tag, der sehr, sehr, sehr die Menschen berührt hat. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Menschen nach dem Renntag weinen sehen. Das kannte ich eigentlich nur, als Werder dort Titel geholt hat. Ja. <lacht> das war aber ein schöner Moment beim Galopprennen, ein wenig schöner. Und das war ein ganz verrückter Tag, also den werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Und ich habe mir damals eines geschworen, weil ich auch zu denen gehörte, die nachher natürlich Tränen vergossen haben. Wenn ich jemals wieder auf der Bremer galoppenbahn Tränen vergieße, sind es Freudentränen. Und ich hoffe, dass das Samstag in diesem Fall auch sehr ausgiebig passiert. Ja, und danach äh, gab es den Volksentscheid im Mai 19, den wir gewonnen haben, wo wir eben die Fläche auch geschützt haben für Erholung, Sport, Freizeit, Kultur wo wir im letzten Jahr nochmal über ein Showrennen den Galoppsport in die Öffentlichkeit gerückt haben. Das war eine tolle Aktion, auch zu Corona-Zeiten.
0: Also das ist so, dass diese Rennbahn seitdem brach liegt. Sie haben schon gesagt, den Volksentscheid. Sie waren erfolgreich mit Ihrer Bürgerinitiative, aber keine Wohnbebauung hieß nicht automatisch, okay, jetzt machen wir einfach wieder Pferderennen. Es ist ja dieser eine Renntag, den Sie sich dann auch noch vor Gericht erstreiten mussten,
4: ja, das sind dann natürlich auch Befindlichkeiten, Eitelkeiten und Dinge, die natürlich diesen Prozess, der jetzt über eine sogenannte Zwischennutzungsphase eingeleitet wurde, die bis zum 31.12.2022 auch läuft, diese Zwischennutzung, die die Sache nicht einfacher macht, weil natürlich die Verlierer des Volksentscheids sind wiederum die, die die Mehrheit im Parlament haben und natürlich hier und da ihre Däumchen drauf haben, was auf der Fläche zukünftig passieren könnte. Und man äußert sich ja nur, was man nicht will. Wir haben ja einen Nutzungsplan erstellt, der eigentlich aufzeigt, wohlgemerkt für die Bremer Situation, was in Bremen möglich ist. Das ist eine vielfältige, bunte Fläche mit vielen Angeboten, die jedem eins zu Hause gibt, eben auch dem Galoppsport.
0: Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Da gibt es eine Zwischenzeitzentrale ZZZ. Dann ist zuständig die Lenkungsgruppe Regionalausschuss Rennbahngelände. Dann gibt es noch einen runden Tisch, der dazwischen ist. Und eigentlich zuständig ist das Wirtschaftsressort. Also das klingt einigermaßen verworren und auch so, als ob die eine Hand nicht wüsste, was die andere tut. Und es erinnert irgendwie so ein bisschen fatal an Neuss. Da hat man ja auch irgendwelche Pläne gehabt. Und das Ergebnis ist, da liegt das Gelände auch einfach nur brach. In Neuss. Und in Bremen war das ja auch so, dass das, was Sie vorgefunden hatten, als das Verwaltungsgericht Bremen gesagt hat, okay, ihr dürft einen Renntag machen. Wie sah das denn aus, Herr Rufchenko? Da waren Sie beteiligt und da gab es ja auch so eine Rennbahnbegehung. Deutscher Galopp war auch mit dabei und der, der Hartung auch von der Rennbahnprüfungskommission.
5: Es sah aus wie eine Rennbahn, die über drei Jahre nicht gepflegt wurde. Ne? Also, da wurde einmal im Jahr früher Heu abgemäht, also ein Gras abgemäht und das war es auch. Ne? So, und äh, ich konnte mir zu der Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, ne, dass wir das überhaupt hinkriegen. Das Geläuft in ähm nötige Form zu bekommen, ne, dass man da ohne großes Risiko ne, Rennpferde zu veranstalten. Also das, das war schon, ne, wo ich das gesehen habe, ich habe ne, auf der Rennbahn einige Jahre gearbeitet und viel Zeit verbracht und äh, ja, das, das sagt jetzt nicht unbedingt schön aus. Ja.
0: Man konnte auch Bilder sehen, Zelte standen da rum, Paletten, Müll. Sie konnten diesen ersten Termin, der ja eigentlich angevisiert war, den September konnten Sie gar nicht einhalten, das war überhaupt nicht zu schaffen. Jetzt ist es der November geworden, aber sie sind seit Wochen und Monaten, sie haben gesagt, sie haben damals viel Zeit auf der Bahn verbracht, jetzt aber auch.
5: Ja, natürlich, natürlich. Also es ist viel Arbeit auf der Bahn und auch in Zukunft wird noch viel Arbeit sein, ne, falls wir dann regelmäßige Rennen veranstalten wollen. Ne.
0: Ja, Sie sind ja ausdrücklich gelobt worden von allen Seiten. Ich habe das auch gehört, der Pavel, der ist immer da, der ist vor allem auch technisch so versiert. Es war ja nicht nur die Geläufpflege, glaube ich. Ich glaube, da war auch sonst einiges zu tun. Ich habe da zwischenzeitlich mal Bilder gesehen, wie die Rails da auch aussahen oder so. Also Sie waren der Mann fürs Praktische. Sie haben wirklich da alles gegeben auf dieser Rennbahn.
5: Ja, wo ich, ja, ich habe eine sehr viele, sehr schöne Erinnerungen an die Rennbahn und äh, es gibt auch Zeit, dass man irgendwas zurückgeben muss. Ne? So, und, äh, das äh, hat auf einer Seite Spaß gemacht, auf der anderen Seite war das jetzt irgendwie schon sehr anstrengende Zeit ist ne? so, und ist immer noch ne? so und jetzt halt die Arbeit zu Hause bei mir und in meiner Rennstall das ist ja das bleibt ein bisschen so äh, auf der Strecke ne so oder ist ja die Rennbahn hat jetzt die die allerhöchste Priorität wir haben einen Renntag der wir uns alle gewünscht haben und äh, ich glaube wir kriegen das auch ganz gut hin ne? so aber das muss sich in Zukunft alles ändern ja
0: ja also voller Einsatz von einem Team die und Herr Sponbiel, das haben Sie mir gesagt, vor Feigen, ganz wichtig, alle ehrenamtlich arbeiten. Das machen die alle wirklich um diese Rennen in Bremen, die es ja seit 1857 gibt. Das muss man sehen. Das ist auch eine lange Tradition, die dahinter steckt. Das ist eine tolle Rennbahn, die die Aktiven auch sehr schätzen. Und alle machen das. Da darf man, glaube ich, auch so eine Julia Will erwähnen. Die macht die Renntechnik. Die hat gesagt, ich will das eigentlich gar nicht mehr so machen. Sagt, jetzt bin ich ja doch wieder voll dabei. Und äh, ich weiß, so eine Susi Wöhler zum Beispiel, die auch gekommen ist und mitgeholfen hat und auch, glaube ich, die Sponsoren da ein bisschen mit rangeholt hat. Wen muss man denn dann noch erwähnen, damit wir da keinen vergessen?
5: Tom Maher auf jeden Fall, der macht sehr viel auf der Bahn. es ist jetzt der Starter, auch in Norddeutscher Raum und früher auch selber Hindernisreiter, auch in Bremen auf der Bahn gearbeitet, in Rennstall. Und äh,
4: Eigentlich müssen wir alle Loben alle. noch dazu, denn wir haben ein ganz tolles Zusammenspiel mit dem Hotel. Das Hotel, was ja nun dort eine feste Größe ist, ist definitiv nicht nur jetzt für uns. Sondern die ganze DNA des Hotels ist ja auf den Galoppsport ausgerichtet. 2005 aus diesem Grunde ja auch auf der Fläche angesiedelt. Wir haben natürlich die ganzen ehrenamtlichen Helfer. Wir brauchen aber auch eben die Unterstützung. Der emil, Johannin, emil, emil Johannin, mit, mit Sascha Wörle hat ganz, ganz
5: ähm, ja. einen tollen Job. Der, der Robert Sitschinski, der Paul Mitchell äh, und Sonja also, ja. also viele Leute sind gekommen und helfen gern und das macht da umso mehr Spaß. Ja.
0: Also ihr habt die Arme wirklich in die Hand genommen, um das alles auf den Weg zu bringen. Es stand ja lange auf der Kippe, ob es überhaupt klappen wird. Es war ja die Rennbahnprüfungskommission erstmal auf, auf Eigeninitiative da und hat sich das angeguckt und dann waren sie noch zweimal da, weil beim ersten Mal, das ist auch normal, gab es noch einen großen Aufgabenzettel und dann war dann am Montag vor zehn Tagen, gab es auf einmal grünes Licht und ich glaube bei euch auch große Erleichterung.
5: Das auf jeden Fall, ja. ja also bei, dem, bei diesem zweiten Termin. Ja, da war der Zettel so lang. Alles, was auf dem Zettel war, irgendwie war, war berechtigt und war machbar. Aber die Zeit und alles so mit so ehrenamtlicher Hilfe, das so hinzubekommen, dass das funktioniert, das war so für mich. Ich konnte die, die Nächte nicht schlafen. Also das ist, wie, wie schaffen wir das? Aber naja, ich denke, das hat sich alles gelohnt.
0: Ja, die Bilder, die man sehen konnte, das Geläuf ist auf jeden Fall grün und sieht gut aus. Und wie sind die Wetteraussichten, Herr Spornmehl?
4: Die sind bremisch, hanseatisch, zurückhaltend, aber 10 Grad. Kann sein, dass es am frühen Morgen ein bisschen mal regnet, aber danach soll es trocken bleiben. Und das reicht ja auch.
0: Es hat sich auch so ein bisschen was zwischen unseren Gesprächen ergeben. Erst hieß es, Karten gibt es nur an der Tageskasse, aber die gibt es jetzt auch online. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
4: Ja, das ist tatsächlich noch so in uns gewachsen, die Idee, diesen Kartenvorverkauf noch zu starten. Und äh, so kann man noch ein bisschen die Besucher entzehren, dadurch, dass eben einige im Vorfeld schon erfasst wurden. Das haben wir getan. Es war vorher in Bremen nicht gegeben, muss man auch dazu sagen. Wir haben das sonst alles immer über die Tageskasse gemacht. Das ist natürlich der Corona-Situation geschuldet.
0: Es ist auch wichtig, es haben ja uns sogar Anfragen erreicht von Leuten, die gesagt haben, wir wollen gerne dahin kommen, aber die wollen natürlich auch die Sicherheit haben, dass wir auf die Bahn kommen. Die haben ja dann auch irgendwie Angst, dass die 5000 Tickets nicht ausreichen. Man weiß das ja nie. Also wenn man dann aus dem Westen anreist, dann will man ja auch sicher sein, dass man auf die Bahn kommt. Sagen Sie noch mal kurz die Adresse, wo man die Karten
5: kriegt. Ticket to go.
0: aber Also Ticket to go. Einfach mal googeln. Ich gucke jetzt mal genau nach, wie ja. es auch geschrieben wird. Also Ticket, ganz einfach, wie man schreibt. Und to als Zahl, zwei. Und go, dann das englische Go. Ticket to go. Da kriegt man die Karten noch. Kinder unter 14 Jahren sind frei und auch die Aktiven zählen also jetzt nicht zu den 5.000, die kommen dürfen ja, genau. dazu. Und dann gibt es noch die 3G-Regel, also noch zuschauerfreundlich. Draußen geht es ohne Maske.
4: Und genau. Und wir haben auch noch heute, um sicher zu gehen, weil viele Menschen doch selbst, ob geimpft oder genesen, sich gerne testen lassen möchten, haben wir auch noch eine Teststation aufgetrieben. Das Liebe hört sich gut an. Also kann man das, ja. ohne
0: Sorgen und ohne Bedenken bei euch auf die Bahn gehen. Die Preise sind auch fair. Ich glaube, 11,50 Euro kosten dann die Tickets.
4: Also die, die Karten Gegner kosten ja 10 Euro, aber das ist jetzt eben geschuldet, dass das eben über dieses Online-Portal läuft.
0: Genau, also wer es online der muss ein bisschen mehr bezahlen. Wie ist so die Resonanz? Hat man schon so ein bisschen eine Rückmeldung von diesem Ticket to go?
5: Heute aktuelle Stand weiß ich jetzt nicht. Hat nach kurzer Zeit, ich glaube, nach einem Tag waren so über 300 verkaufte Tickets, aber ich, ich habe noch keine Zeit gehabt, irgendwie so nachzuschauen, wie viele Tickets verkauft sind. Ja.
0: Auf jeden Fall, diese ganze Geschichte in Bremen ist ja historisch gewachsen. Wenn man googelt, dann habe ich gesehen, dass die Pressestelle des Senats berichtet hat. 102 Fähr machen sich auf den Weg nach Bremen. Da denkt man, oh wow. Und dann gucke ich und dann war das eine Meldung von 2003. Also die war schon ein bisschen älter. Das würde der Senat jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, eine Pressemitteilung vom Galopprennsport zu veröffentlichen. Man muss ganz ausdrücklich sagen, dass natürlich Fehler auch seitens des galopp gemacht worden sind. Ausdrücklich muss man sagen, es sind nicht die, die die Vorgänger von jetzt im Frank Lenk waren. Das waren ja Tonja Rogge und Daniel Krüger. Die haben das ja auch aufgefangen, mitgetragen. Die haben auch Unterschriften mitgesammelt, Herr Eschborn, mit Ihnen zusammen.
4: Ich glaube, wir dürfen jetzt gar nicht zurückschauen, wir müssen nach vorne schauen. Wir sind auch gerade in einer Phase, wo wir auch mit den genannten Stellen, zum Beispiel der Wirtschaftsförderung, die ja der sogenannte Flächenverwalter ist der Eigentümer, und ein, ich sage jetzt mal, vorsichtig beginnendes, gutes Verhältnis. Wir haben Einladungen ausgesprochen zum Renntag und das ist durchaus auf positive Resonanz gestoßen. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, auch äh, von verschiedener Seite, durchaus auch von der Politik, gibt es ein Wohlwollen. Es ist ja nicht so, dass alle gegen uns sind. Und ich glaube, es ist auch keiner gegen den Galoppsport. Ich glaube, man ist gefangen, wie die Regierenden dahingehend, dass es vorher den Galoppsport und Golf auf der Galopprennbahn gab. Dann gab es den Volksentscheid. Der ging anders aus, als wie von der Politik gewünscht. Und ausgerechnet die, die eben das beschlossen haben, sind wieder in der Regierung. Und wenn jetzt auch nur im Ansatz das wieder hierher kommt, obwohl es ja eine ganz andere Nutzungsidee auch von uns gibt, mit vielen kleinen Zwischennutzungen und auch Nachnutzungen, eine Schule am See, ein Sportgarten und auch was für die Sportvereine, ist das irgendwo für die vielleicht auch unangenehm. Wir müssen jetzt, das ist eine Diplomatie, das ist irgendwo auch durch einen tollen Tag am Samstag, das wir zeigen, wir haben dort Ponyreiten, wir haben eine Hüpfburg, wir haben Kinderschminken, wir haben ein Kulturprogramm, wir haben den Sport, der natürlich an erster Stelle steht. Wir wollen einfach zeigen, dass das etwas ist, was zu Bremen gehört und was Bremen auch braucht. Man kann das nicht nur äh, reduzieren jetzt auf eine Zeit der Vergangenheit, sondern das gehört auch in die Zukunft. Bremen 2030, sage ich mal, sollte wieder Werder Bremen in der ersten Bundesliga haben und eine Galopprennbahn mit ganz vielen Renntagen und vielen kulturellen Musikveranstaltungen.
0: 2030 wäre noch eine Weile hin, also das könnte man sich ja auch schon ein bisschen eher wünschen. Sie haben schon gesagt, also das ist ja jetzt so diese Zwischenzeitlösung, wie das so diffus heißt. Und eine finale Lösung wird Ende 22 wieder neu besprochen. Das heißt, das ist dann die richtige große Chance für den Galopprennsport, wieder sich zu positionieren. Aber dazwischen kann man ja vielleicht überreden, dass eine Zwischenzeitlösung auch, Galopprennen sein könnten, die man dann drei, vier, fünf Mal im Jahr veranstalten äh, könnte. Ist das so Ihre Vision erstmal bis 22?
5: Ja, das ist unsere Vision, das ist unser Ziel. Ja. wir haben das nicht selber alles in der Hand, aber wir haben schon äh,
4: mehrere Tage be beantragt nächstes Jahr und äh, ich hoffe, dass wir das alles durchziehen können. Also unser Ziel ist natürlich, dass wir wieder ein Teil der zukünftigen Nutzung auf der Fläche sind. Und deshalb kann ich immer nur wieder sagen, der Renntag am Samstag ist so wichtig, um jetzt nochmal im alten Jahr ein Zeichen zu setzen. Und als ich eben sagte, Vision 2030, meinte ich eben, dass perspektivisch einfach klar ist, dass man durchgängig dazugehört und dass man dann so eine feste Größe ist, dass man eben auch mal nach vorne schaut und sagt, dieses Nutzungskonzept, diese Idee mit dem Galopprennsport, aber auch mit vielen anderen auf der Fläche, das ist genau dieses Bremer Modell für diese Bremer Galopprennbahn. Man muss ja jede Fläche auch individuell betrachten. Da wollen wir hin und wir werden sicherlich beginnen mit dem Karfreitag nächstes Jahr natürlich nochmal einen draufsetzen.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Galopprennsport sich in seinem Anspruch natürlich ein bisschen wandeln muss gegenüber dem Selbstverständnis, das man vor einigen Jahrzehnten noch hatte, nach dem Motto, wir sind der Rennsport, das ist unsere Rennbahn und die gehört uns alleine. Also das darf man nicht mehr so machen und das ist auch das, glaube ich, was Sie wollen. Sie haben gesagt, wir sind ein Teil des Ganzen und dieses schöne Rennbahngelände ist natürlich für viele andere Nutzer auch offen und vor allem auch für alle Bremer. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man das in Frankfurt sieht, ich glaube, die würden jetzt auch anders entscheiden. Damals ist die Rennbahn weg, jetzt haben sie da den dfb weitgehend geschlossenes Gelände und statt eine grüne Rennbahn, wo man drauf joggen kann oder spazieren gehen kann, ist das weitestgehend zu. Das ist ja das, was Sie anders machen wollen jetzt in Bremen.
4: Ja, wir wollen das anders machen. Das ist aber, wie gesagt, eine Bremer Situation. Wir haben eine Bremer Tradition auf der Fläche, aber wir haben ja auch eine tolle Struktur. Das Ensemble der galopp bietet sich ja auch an. Da steht ja wirklich alles an der richtigen Stelle. Und wenn man das richtig nutzt, auch als das Hotel 25 gebaut wurde und auch die, die Golf Range. Das hatte ja auch etwas Perspektivisches. Gleichzeitig wurde in Mahndorf die Trainingsanlage gebaut. Wir setzen genau auch politisch da an, was 25 begonnen wurde und leider dann von der Politik in eine falsche Richtung ging, nämlich die Erweiterung und Weiterentwicklung der Fläche. Da gehört das Hotel zu, da gehört auch wieder ein kleiner Bereich für Golf. Wir hatten die Veranstaltungen, wir hatten Happy Family, wir hatten Konzerte, wir hatten Public Viewing zur WM. Wir haben jetzt eine Schule am See, einen Sportgarten. All das kann man gut miteinander verbinden. Aber das geht auch nur, weil die Bremer rennbahn vielleicht auch anders als andere Flächen genau diese Struktur hat, dass es geht. Und das ist unser Ziel, natürlich. Wir sind ein Teil des Ganzen. Und wir möchten gerne auch nächstes Jahr das durch viel mehr Veranstaltungen zeigen, dass es auch möglich ist, die anderen mit einzubinden. Das wird sich aber auch am Wochenende schon zeigen, wie wir die anderen Nutzer der Fläche einbinden werden.
0: Wie ist die Unterstützung seitens äh, des Verbandes? Daniel Krüger haben wir schon kurz erwähnt. Der ist als Geschäftsführer natürlich mit einer großen Bremer Tradition behaftet. Der ist auf jeden Fall da, das ist klar. Wie sieht es denn mit dem Präsidenten Dr. Michael Vesper aus? Der ist ja, der hat ein grünes Parteibuch, der würde ja gut in die Landschaft passen, die der Bremer Senat jetzt gerade so repräsentiert.
4: Mein Kenntnisstand ist wohl, der signalisiert wurde, dass er nach Bremen kommt und tatsächlich könnte er mal mit der grünen Bausenatorin in Bremen mal einen Kaffee trinken und die Sache erörtern. Und das würde sicherlich äh, auch der Sache dienlich sein, aber das steht jetzt nicht momentan in unseren, oder liegt nicht in unseren Händen.
0: Ja, also der Bremer Senat besteht ja aus SPD, Grünen und Linken, die jetzt da an der Regierung sind. Wobei ich nicht sagen möchte, dass diese Parteien grundsätzlich gegen den Galopprennsport sind. Ganz im Gegenteil. Also ich kenne eine Rennbahn, da gibt es auch einen grünen Bürgermeister und die steht hervorragend da. Also das widerspricht sich ja gar nicht unbedingt. Ist ja auch ein grüner Sport.
4: Ja, das ist es war, jetzt haben wir halt in Bremen unsere eigenen Erlebnisse, man kann das gar nicht so über den Kamm scheren, denn äh, zum Beispiel das SPD-Sportforum war auch Gast auf der Trainingsanlage in Mahndorf, also es ist nicht so, dass die SPD zum Beispiel geschlossen dagegen ist, auch die Vertreter in den betroffenen Stadtteilen waren in dieser Meinung sehr. Zwiegespalten. Es ist einfach eine unglückliche Situation. Die Rennbahn ist ein Politikum. Es ging ja auch durch die Wohnbebauung, die geplant war, um viel Geld. Irgendwo sind viele jetzt auch gefangen, die jetzt natürlich damals sehr vehement sich gegen uns oder gegen das Nutzungskonzept ausgesprochen haben da jetzt wieder ein Dreh reinzukriegen. Ich glaube, wir können es nur schaffen, eine tolle Veranstaltung nächstes Jahr immer weitermachen. Wir gehen mal davon aus, dass die Zwischennutzung, worauf das Urteil des Verwaltungsgerichts beruht, uns nicht in die Bredouille bringt, dass wir jetzt jeden Rentner wieder einklagen müssen, sondern ich sage jetzt mal, ich gehe davon aus, dass wir safe sind für nächstes Jahr, ohne natürlich sicher zu sein. Und dann wollen wir mal gucken, dass man überzeugt dadurch, dass die Menschen, dass die Bürger die Veranstaltung besuchen. Ich glaube, das ist der beste Wegweiser, dass man dann nochmal neu justiert, wie man da ins Gespräch kommt. Also wie gesagt, wir gucken nach vorne, ich gucke weniger nach hinten. Und vieles wird sich vielleicht auch am Wochenende durch viele Flurgespräche am Rande des Renters ergeben, wo man vielleicht hier und da nochmal ein Pünktchen setzen kann.
0: Acht Rennen sind es geworden und wenn man auf die Renntitel guckt, dann sieht man auch, dass es außer RaceBets als Hauptsponsor dieses Renntages ja auch noch einige andere gibt. Und ich glaube, da sind Sie auch ganz glücklich drüber, über einige.
4: Ja, wir sind sehr glücklich. Das ist natürlich unsere örtliche Sparkasse. Das ist natürlich sensationell. Das auch, so auch muss ich
0: lobend erwähnen, also ich habe ja mal gegoogelt, findet man sofort, dass die auch diesen Renntag auf ihrer eigenen Webseite bewerben. Also das muss man auch positiv feststellen.
4: Absolut. Man darf nicht vergessen, wir sind im November, wo der Rentner stattfindet. Bei den meisten war eigentlich die sponsoren leer, muss man ehrlich sagen. Wir haben ganz viele, die gesagt haben, ah, Mensch, eigentlich haben wir nicht mehr den, den Etat. Viele haben gesagt, im nächsten Jahr kommen wir auf jeden Fall dazu. Es sind viele Bremer Unternehmer, aber es ist eben viel aus dem Sport. Es ist eigentlich uns gelungen, eine unwahrscheinlich große Bandbreite zu erreichen, auch an kleinen Spenden, die reinkamen die für uns wichtig waren, wo wir sagen, das ermutigt uns, weiterzumachen. Das ermutigt uns, den großen Schritt zu gehen, nächstes Jahr auch einige Renntage anzumelden. Das werden wir dann nochmal final im Vorstand besprechen, um dann eben deutlich wieder ein Teil des zukünftigen Nutzungskonzepts zu sein. Aber auch mit der Maßgabe, wenn die sagen, ach, jetzt kommt der Galopprennsport, muss da nicht irgendwo was bezuschusst werden. Bei uns muss gar nichts bezuschusst werden, aus dem einfachen Grunde, Damals hatten wir die Flächenverwaltung, wir hatten die Gebäude, wir hatten Mitarbeiter. Wir haben jetzt eben, und das geht auch nicht anders, durch einen hohen ehrenamtlichen Einsatz und eben eine ganz andere Aufstellung, dass man auch natürlich, ich sag mal, nur das ausgeben kann, was man einnimmt. Das hat aber auch davor schon der Vorstand so gehandelt. Hat man hanseatisch gut mit den Finanzen hantiert und deswegen werden wir auch in dieser Hinsicht zukünftig verlässlich sein und hoffentlich vielleicht auch wenn es, bei einigen reden, dann ungewöhnlich klingt auch ein guter Steuerzahler werden.
0: Der Pavel guckt schon so, äh, der muss <lacht> aber mal seine eigenen Pferde in Mahndorf auch ein bisschen trainieren. Also der kann ja nicht die ganze Zeit auf dem Trecker sitzen und die Rays reparieren. In der vorherigen Geschichte ist ja vielleicht für die Bahnpflege ein bisschen viel Geld ausgegeben worden. Jetzt kann man es ja nicht ganz ehrenamtlich machen, aber das ist jetzt für diesen Fall, für diesen besonderen Renntag natürlich auch ein ganz besonderes Engagement. Acht Rennen, habe ich schon gesagt, auch die Besetzung ist ja gut. Wie viele Pferde haben Sie am Start?
5: Von eigenen Stall. ich glaube elf waren das am
0: Ende. Elf, haben wir da auch einen Sieger dabei?
5: Oh, wenn ich das wüsste, brauchte ich nicht mehr ab. Oder sind die jetzt gar nicht ich vernünftig trainiert
0: worden, weil der Trainer immer äh, auf der Bade unterwegs war?
5: Ja. <lacht> ähm, äh, ja, wenn ich so, vielleicht Eisenherz, der muss eine ganz gute Chance haben.
0: In welchem Rennen läuft ja. der?
5: Oh, da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ich, ich komme gerade von den der, der läuft in 2.6. Ja, Sechstes Rennen, 14.30 Uhr.
0: Der läuft passenderweise, wir haben kurz drüber gesprochen, im Preis der Sparkasse Bremen. Also das passt ja schon mal ganz gut. Ja, da sind zwölf Pferde im Rennen.
5: Die Startmaschine ist voll, ja.
0: Ja, also mehr als zwölf dürfen nicht starten. Wo habt ihr die Startmaschine her? Ich glaube, die kommt aus Hamburg.
5: Die kommt aus Hamburg. Jetzt, ja, da sollte erst die von Hamburg, dann sollte die von Berlin kommen und jetzt am Ende kommt doch die Hamburger Maschine
0: ja, ein Gegner ist dann, ich sehe es gerade, Urik Polski, Rennstall Daboven. Atti Daboven ist auch mit von der Partie als Sponsor.
5: Ja, freuen wir uns äh, auch sehr darüber. Der hat auch, auch in der Vergangenheit immer wieder Rennen gesponsert in Bremen und äh, wir freuen uns, äh, dass er uns wieder weiter unterstützt.
0: Der letzte Renntitel, Walter J. Jakobs Gedächtnisrennen. Kann man da vielleicht auch hoffen, dass äh, die Stiftung Gestütz fährhof die ist ja jetzt nicht im Renntitel, aber vielleicht da auch sich etwas mehr wieder engagiert?
4: Hoffnung steht zuletzt. <lacht> ja, ich glaube, man, man, man kann hoffen, aber wir werden da Gespräche zu führen. Ich glaube, alle warten auf das Signal, dass Samstag ein toller Renntag ist, dass wir dann liefern mit neuen Tagen im neuen Jahr. Dann wird es Gespräche geben, das wird dann früh im Jahr passieren. Und ich glaube, das wird alle ermutigen, dass man sich zum ersten Mal mal wieder eine Bahn zurückholt. Sollte alle motivieren im Sport und sag mal die Bahn hat es auch verdient. Das ist eine ganz, ganz tolle Rennbahn.
0: Bisschen Prominenz ist auch da, mit den vielen Ös im Namen einer, ne? <lacht>
4: <lacht> ja. ja, da freut sich Padel sehr drauf. Ja, ja. Das ist, Aber das gehört halt dazu und das ist gut so, dass wir so ein, so ein buntes Programm haben, an verschiedenen, sowohl sportlich als auch jetzt aus dem kulturellen Bereich.
0: Ja, das ist dieser Harald Glöck. Glück, oder wie er genau ausgesprochen ja, wird. Auf jeden Fall was fürs Auge, wenn man es mag. Gibt es sonst noch irgendwie Besonderheiten außerhalb der reinen Rennen? Gibt es ein Familienprogramm so ein bisschen für die Kids, für die Families?
4: Ja, ja. es gibt, gibt Ponyreiten, Hüpfburg, Kinderschminken. Wir wollen mal gucken, inwieweit das Kulturprogramm vielleicht nebenher noch greift, aber für uns ist natürlich der sportliche Aspekt das ganz Entscheidende. Und da werden viele, viele Leute kommen, auch dort aus der Prominenz. Aber da wollen wir noch gar nicht vorgreifen, denn es soll ja auch noch ein bisschen Spannung geben.
0: Wie ist das mit dem Catering? Also man hört das von einigen Rennbahnen immer, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, dass so die Leute zwei Rennen nicht sehen können, um eine Bratwurst zu essen. Das habt ihr auch gut im Griff.
4: Das Catering läuft über das angrenzende Hotel, das Hotel Atlantik Hotel Galopprennbahn. Das war immer ein verlässlicher Partner. Es gab auch noch Dinge, die zum Hotel zugebucht wurden, so ein Stand für Mandeln zum Beispiel. Wir stehen da im regen Austausch, wenn wir jetzt das Gefühl haben, das ist wirklich ganz, ganz voll wird oder das ist von den Ständen ja nicht reicht, dann ist das Hotel durchaus in der Lage nachzujustieren. Da haben wir großes Vertrauen, weil wir sowohl mit dem Hoteldirektor als auch überhaupt mit äh, den ganzen Mitarbeitern ein ganz enges Verhältnis haben und die unterstützen uns gerade in letzter Zeit. Die Wetthalle musste noch mal ausgeräumt werden. Es sind äh, viele Dinge, wo man einfach auf Hilfe angewiesen sind, weil wir ja nicht den Zugang zur Fläche hatten. Da geht es um Technik. Also das hat alles wunderbar bisher geklappt. Und da haben wir jetzt keine Sorgen. Das ist nicht mit Essen und Trinken in Haut. Und wenn, darf aber auch keiner böse sein. Denn ich kann es noch mal sagen, Samstag geht es darum, dass wir einen tollen Tag hinlegen. Und ob hier und da es vielleicht mal wuckelt oder hakelt, das äh, das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Wir wünschen uns das nicht, aber es stehen andere Dinge im Vordergrund.
0: Meine Herren, ich wünsche Ihnen ähm, Hals und Bein für diesen Renntag. Und ich denke mir, dass sich der ganze Galopprennsport bei Ihnen und bei allen, die mitgeholfen haben, bedanken kann. Das ist wirklich auch ein sehr wichtiges Signal für den ganzen Sport. Wenn man sieht, wie viele Rennbahnen schon verloren gegangen sind in den letzten Jahren, kann man ja eigentlich nur die Daumen drücken, dass Remen da erhalten bleibt für die schnellen Pferde. Dankeschön. Ja, danke. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Ich begrüße jetzt meine Wettexpertin in vertrauter Runde, denn heute ist auch David wieder dabei. Hallo David in München.
2: Ja, Chris Gott aus München.
0: Ronald Köhler auch in München. Hallo. Hallo. Und Christian Jungfleisch in Quirschied. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben ja unsere Winterbattle gestartet. Das ist eine Teamwertung. Aber eure Partner, Ronald und Christian, sind ja beide noch im Urlaub. Die Katrin und der Jimmy in einem Land, wo wir gar nicht sagen, wo das ist. Vielleicht erzählen sie uns das dann selber, wenn sie wieder da sind. Und David, du bist letztes Mal vertreten worden von Andreas Sauren. Das ist dein Spielpartner. Ja. Ihr seid glorreicher Dritter geworden.
2: Ja, war oder achtbar, hat er gesagt.
0: der Dritter. Okay, ja. aber es war ein Anfang. Und wie haben wir uns denn geschlagen? Wer hat denn die Bilanz für uns und für unsere Hörer?
1: Ja, also unser Münchner Kollege Ronald ist fulminant gestartet, muss man zugeben. Er hat in diesem schwierigen Sandbandstechen eine Siegerin rausgesucht, die sehr hoch gestanden hat und ist dadurch aktuell klar in Führung weil er auch noch das sein Ding des Tages hat auch verwandelt, Gambias Star und halt auf der Sandbahn Rakel. Er hat im Moment 22,4 Punkte, das ist schon nicht schlecht. Und dann auf dem zweiten Platz kommt dann das Team Jimmy und ich, wir haben 12,1 Punkte, also ganz knapp über null sind wir quasi 10, 10 Cent im Plus mit zwei Siegern, aber die haben nicht so gut bezahlt wie Ronalds Sieger. Und dann auf dem dritten Platz ist dann der David und der Andreas mit 5,2. Sie hatten Alpinista als Sieger und noch eine Platzierung durch Kobold. Aber es ist alles noch offen. Es kommen ja noch ein paar Renntage
0: Ja, die Winterbattle hat ja gerade erst begonnen. Wir wetten jeweils 1 Euro Sieg und Platz in fünf ausgewählten Rennen. Das sind die 10 Euro und dann nochmal das Ding des Tages. Da gibt es dann auch nochmal eine Sieg- und Platzwette da sind dann diese zwölf Euro, mit denen wir rechnen. Deswegen die zehn Cent, die du gewonnen hast, ne Christian?
1: Quasi, ja. <lacht> ja.
0: Aber Plus-Minus zu sein ist ja schon mal ganz gut. Also da kann man ja ganz beruhigt in der zweiten Runde dann aufspielen. Wir beginnen diese zweite Runde natürlich in Bremen bei diesem Comeback-Renntag. Der heißt Racebets-Comeback-Renntag. Ein Titel, den man vielleicht auch falsch verstehen könnte. Also wir feiern keinen Comeback, wir sind ja die ganze Zeit da, sondern das Comeback, das ist der Bremer Rennverein, der das feiert. Und da starten wir natürlich auch. Wie viele Rennen habt ihr euch da ausgeguckt?
3: Im Rennen sind es drei.
0: Drei. Gut. Wer möchte denn anfangen?
2: Ja, ich könnte anfangen hier mit dem zweiten Rennen. Das ist Preis der BBAG Christmas Online Sale. Das ist ein Rennen für dreijährige Sieglose über 1600 Meter. laufen wenn die alle laufen, zwölf Pferde. Also ich muss erstens sagen, ich bin sehr froh, dass Bremen wieder veranstaltet. Ich finde das sehr positiv. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass das Programm, finde ich, ziemlich schwach ist. Und dieses Rennen besonders schwach. Dreijährige, sieglose Mitte November. Also wenn die noch sieglos sind, heißt es entweder können die gar nichts oder haben die gesundheitliche Probleme, die sie verhindern, irgendwie Rennen gut zu laufen. Deshalb ist es sehr schwierig, hier ein Formpferd zu finden. Es gibt sogar einige Debutanten hier, Mitte November, Debutant. Das ist schon seltsam. Aber das Pferd, mit der, finde ich, mit der beste Form oder der, mindestens das zuverlässigste Form ist die Nummer 1, Ikamparo. Trainer Axel Kleinkorres in Mülheim und Jockey Najiri Bojan Mozabaev. Das ist in jedem Fall ein Pluspunkt. Ist auch gut gezogen. und Hat auch einen guten Startplatz. Startbox Nummer 5. Dieses Pferd ist schon fünfmal gelaufen. Hat natürlich nicht gewonnen, aber ist mehrmals in guter Gesellschaft ganz anständig gelaufen und eigentlich, muss man sagen, deutlich besser als alle anderen in diesem Rennen die angegeben sind, mit der vielleicht mit der Ausnahme von Nummer Sarah Saracena von Andreas Würde, der nur einmal gelaufen ist, und wir wissen von Würde, dass die Pferde beim zweiten Start deutlich besser laufen werden. Also der ist eventuell der Gegner, aber trotzdem für mich in Camparo hat die beste Form und hier die beste Möglichkeit.
3: Also da will ich dem David gleich mal richtig vehement widersprechen. Erstens mal, ob das Rennen wirklich so schwach besetzt ist. Das werden wir, sagen wir mal, Mitte nächsten Jahres wissen. Denn da sind äh, zwei Stuten drin, die bisher erst einen Start haben. Natürlich hat das einen Grund, vermutlich. Entweder sind sie so spätreif oder hatten gesundheitliche Probleme. Aber ob die Nummer 6, Clementine, und die Nummer 12, Sarah Zena, auf Dauer so schlechte Pferde sind, dass David hier von einem so schlechten Rennen sprechen muss, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und das sind auch die beiden Pferde, die ich mir angeschaut habe. Und ich mache es kurz, ich plädiere in diesem Rennen für die Nummer sechs Clementine. Die war beim Lebensdebüt gleich zweite hinter Niala. Diese Niala hat auf Sand ihre Marke mit 63 Kilo bestätigt als zweite. Und Clementine war vor Rufolo, der hat anschließend gewonnen und diese Stute ging alles mit der Nase im Wind. Das kann zwar mit der beantragten Außenbox diesmal wieder passieren. Und dann wird es nicht ganz leicht. Aber ich glaube trotzdem in diesem Rennen an die Nummer 6, Clementine.
0: Wenn das nicht mal eine Clementine
2: ist. Also ich, würde, ich würde lieber eine Clementine essen aus der Stute, Metten, Vor allem von Starbox Nummer 11.
0: Also wie die richtig ausgesprochen wird, da müsste man ja fast mal den Züchter fragen. Also ja. wird auch eine Clementine sein. Christian, was sagst du denn?
1: Ja, die interessanten Pferde wurden ja eigentlich jetzt schon genannt. eins sechs oder 12, also Icamparo Clementin oder Sarah Zena. So, ich muss mich einem von euch beiden anschließen, weil die vermeintliche Favoriten Sarah Zena mit diesen Farben und mit ihrer Schwester und dem Reiter hatte ich im letzten Jahr wenig Glück. Die habe ich ja ein, zwei Mal angesagt und es hat nie funktioniert und deswegen, ich bleibe bei der Nummer 1, Icamparo weil er jetzt zum ersten Mal mit Seitenplendern läuft und zum ersten Mal Mursabaev. Es kann sein, dass eine der beiden Stuten stärker ist. Auf Dauer wahrscheinlich sogar bessere Pferde sind, aber ich hoffe, dass sie noch ein bisschen brauchen und dass Ikamparo, die Nummer eins, das Ding noch nach Hause schaukelt.
0: Also zweimal Ikamparo in diesem Rennen, im zweiten Rennen in Bremen. Einmal David und einmal Christian und Ronald hat sich für die sechs und ich nenne sie jetzt wieder Clementine entschieden.
3: Gut, dann bleiben wir bei
0: Clementine. <lacht> wir werden das noch klären. Ne? Also ich rufe äh, den Staufenberg am besten nochmal an, wie er sich das gedacht hat.
2: Ja, soll, ich das, soll ich das Lied singen? Kennst du das Lied, oh my darling Clementine?
0: Ja, willst du uns das antun? Du, <lacht> <lacht> oh, du oh, my singen, darling, oh my darling, oh my darling my darling Clementine
2: und so weiter. Ja, <lacht> Die ist gestorben bei einem Unfall da in Bergwerken.
0: Dann geht es weiter mit dem Hauptrennen des Tages. Und das trägt natürlich einen wunderbaren Titel. Das heißt nämlich racebets.de Bremen Comeback-Rennen.
3: Ja, da soll der Köhler anfangen.
0: Ja, der Köhler. Der fickt doch mal <lacht> der Köhler.
3: Dem Köhler fällt da nichts Gutes ein dazu in dem Rennen. Also ich habe das von vorne nach hinten und von hinten nach vorne angeschaut. frage mich natürlich auch, wie die Bodenverhältnisse in Bremen sein werden. Keine Ahnung, also der Racepad stick ist da offensichtlich nicht im Einsatz.
1: Wo steht das immer? <lacht> <lacht> Durch Galopp?
3: Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab, hab's gleich aber...
1: Deutscher hey, Galopp, ja.
3: Und dann bei Renntage und dann Nichtstarter- und Bodenangaben. Ah, und dann da, ja, muss ja. man runterscrollen und da steht nur Krefeld. Ach so, Gut. ja, ja. Ich hab's, ja. Also, auch wenn der Renntag von RaceBets gesponsert wird, ist in Bremen offensichtlich nicht dieser RaceBets-Going-Stick im Einsatz. Also wir wissen nicht so richtig, wie da der Boden sein wird. Ja, ich weiß nicht. Also, es gibt drei Pferde, die ich mir aufgeschrieben habe das ist, fangen wir von unten an, das ist die Nummer 11 Mary Gold, die beiden letzten Formen waren sehr gut, über 2000 Meter in Hannover hinter First Vision und vor Igneo, der heute ungünstiger steht 2200 sollten auch noch passen, denn über den Weg hat sie in Dresden gewonnen, sehr weicher Boden wäre vielleicht ein kleines Fragezeichen sie wird aus der Startbox 1 ein verdecktes Rennen an der Innenkante bekommen dann die Nummer 8, Candilo, super beständig, Distanz passt, geht gerne im Vordertreffen, hat zuletzt nur ganz knapp gegen True Hero verloren auch da aber vielleicht ein kleines Fragezeichen, wenn der Boden sehr weich ist. Leon Wolf versteht sich gut mit ihm. Und dann die superbeständige beständige Meadow Sweet, die immer platziert ist. Allerdings erst ein Sieg, heute mit fünf Kilo runter mit Amina Matroni. Das sind so die drei Pferde, die mir auf- und eingefallen sind. Igneo als frischer Sieger wird es ein bisschen schwer haben, ist aber auch nicht ganz unmöglich. Also es ist eine schwere Entscheidung. Ich entnehme... Die Nummer 8, Tandilo.
0: Tandilo für Ronald. Christian?
1: Ja, heute sind wir uns irgendwie immer so ein bisschen einig mit den Pferden zumindest, die Auswahl. Und da ein bisschen, ich habe auch genau... Die drei Pferde im Blick, Meadowsweet, Tandilo und Marigold. Und du hast eben so ein Schlüsselpferd genannt, über das ich versucht habe, dieses Rennen auszurechnen. Das ist True Hero. Und wenn ich sehe, dass Meadowsweet war bei ihrem vorletzten Start nur eine halbe Länge hinter True Hero steht da jetzt durch diese Erlaubnis viel, viel günstiger. Und daher denke ich, wenn sie diese Form einstellen kann, Amina Matoni hat sich Selbstvertrauen geholt in Dortmund, ist da schön geritten auf der Sandbahn. Hier ist leider keine Sandbahn, sonst hätte ich noch mehr Mumm. Aber ich probiere es, auch wenn es die vermeintliche Favoriten ist, mit Meadow Sweet und hoffe, dass die zwei Flamingo Fantasy-Nachkommen nur die Plätze 2
2: und 3 belegen. David, jetzt. Ja, also ich gehe natürlich mit diesem Rennen ganz anders vor und äh, natürlich kein Favorit nehme ich. Ich nehme das Pferd Nummer zwei, Adao, trainiert von Angela Guglotta mit Shuichi Terachi im Sattel. Ein Jockey, der sich in meinen Augen sehr stark verbessert hat dieses Jahr. Er kriegt noch fünf Kilo, das ist richtig ein Geschenk, dieses Pferd. Er ist ein Spezialist für solche Rennen. 2200 Meter ist genau richtig. Meistens kommt er von hinten, braucht eine lange Gerade, wo er sich richtig strecken kann. Und Bremen, wenn ich mich richtig erinnere, da hat er eine lange Gerade, gar 600 Meter oder so. Das müsste für Adao genau richtig sein. Angelica Glotte ist gut in Form gekommen jetzt und äh, der Jockey sowieso. Also ich gehe mit äh, Adao, der immer noch auf einer relativ günstigen Marke steht. Er hat letztes Mal ein sehr kleines Rennen gewonnen in Halle. Dafür gibt es kein Aufgewicht. hat leicht gewonnen gegen einen heißen Fa Favoriten. Das sah auch nicht ganz so schlecht aus. Also mein Moment ist die Nummer zwei, Adao.
0: Also drei Experten, drei verschiedene Tipps. David haben wir gerade gehört, die zwei Adao, Ronald die acht Tandilo und Christian die drei Meadow Suite. Dann haben wir noch das letzte Rennen auf der Karte. Es gibt ja insgesamt acht Rennen in Bremen. Das ist das Walter J. Jakobs Gedächtnisrennen.
1: Dann bin ich jetzt dran.
0: <lacht>
1: das ist die Viererwette. Zwölf Pferde rückten in die Boxen ein. Ausgleich 4, 1600 Meter. Und da ist mir direkt ein Pferd ins Auge gestoßen. Das ist die Nummer 7, Arcturus. Wird natürlich auch wieder stark gewettet, aber ich denke, trotzdem bei zwölf Pferden ist die Quote noch in Ordnung. Der hat in Baden-Baden sehr enttäuscht. Danach hat man die Scheuklappen, die er in Baden-Baden zum ersten Mal getragen hat, wieder runtergemacht. Ist auf ein bisschen weitere Distanz gegangen und zack, ist ja in Hoppegarden wieder sehr, sehr gut gelaufen, hat nur gegen Tech Music verloren und war sehr weit vor dem dritten. Und das hat mir gut gefallen. Und ich denke, mit dieser Form muss man ihn hier erstmal schlagen. Vor allen Dingen, bei die anderen Pferde, die mir gefallen, wie zum Beispiel Nummer 2 Parole, kommt aus einer Pause seit Hamburg. Da hat es wohl auch irgendwas schief gegangen, Daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Und New Topmittel läuft auch immer gut. Für die ist sicherlich interessant. Aber ich denke, Siegen wird die Nummer 7 und unser alter Freund Nummer 8, Waldenser, ist auch wieder dabei, aber ich denke, für den Du den
0: wettet, den wettet wahrscheinlich Ronald. Den wettet nee, nee. Ronald,
1: aber <lacht> irgendwie hat man das Gefühl, diese drei Kilo, die das letzte Mal gefehlt haben, sie müssten auch von seinem GAG noch runter, damit das auch wirklich klappt. Also ich bleibe bei der Nummer sieben, Arcturus.
0: Komm, Ronald, dann mach auch gleich weiter. Also weil Valdenza nur mal ein bisschen zur Erinnerung. Das wäre deine Viererwette gewesen, wenn er denn das richtige Gewicht getragen hätte. Viel konduktive da drin. Genau.
3: Ja, ich kann es ganz kurz machen. Ich gehe nämlich auch mit der Nummer 7, Arturus, völlig gegen meine Gewohnheit, dass ich in Handicaps eigentlich normalerweise keine Favoriten spiele. Ich denke, die Quote wird ziemlich niedrig sein. Man hat immer ein bisschen Meinung gehabt von dem Pferd am Stall von Waldemar Hicks. Und äh, die 1600 Meter sollten gut passen. Alex Pietsch schreitet wieder. Einziges kleines Fragezeichen in meine Augen. Falls der Boden wirklich in Bremen sehr weich sein sollte, bin ich nicht so sicher, ob er sich darauf so wohl fühlt. Aber... Das ist wirklich ein Mini-Fragezeichen. Insofern gehe ich auch mit dem mutmaßlichen Trutto-Favoriten der Nummer 7, Tourus.
0: David, hast du was
2: anderes zu bieten? Ja, ich habe was anderes. Ich nehme nicht den Favoriten diesmal, aber ein Väter, der in jedem Fall zur Favoritengruppe gehört, und das ist die Nummer 2, Parole. Da kommt aus einer langen Pause. Das ist natürlich ein kleines Problem. Wir wissen nicht, warum er pausiert hat. Gavin Aschen reitet. Und Gavin Aschen hat mir in München sehr gut gefallen. Ich habe lange mit ihm geredet da über seine Zukunftspläne. Ich glaube... Parole, der sehr gut gezogen ist. pastorius aus der Dollar-Linie von äh, der von Mitslav. Ich glaube, der ist eigentlich mit dieser Marke in diesem Rennen sehr günstig untergekommen. Und äh, für mich ist das der Sieger hier. Die Nummer zwei, Parole mit Gavin Ashton.
0: Ja, Christian hat den ja auch genannt. Und deshalb, weil wir auch über die Viererwette reden, habe ich insgesamt nur drei Pferde, habt ihr bis jetzt genannt. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Oh ja, in also ihr habt jetzt Ne, New Top Model auch noch, ja, genau. Ne, genau. ja. nee, Parol, New Top Metal und uh, Arcturus.
1: Ak ja, dann noch Waldenser.
0: Oh. <lacht> naja, genau. nee, nee,
3: Vierter wird Apple Valley. Ah, okay, gut. <lacht> Apple <lacht> Valley. Ist also, dann noch das ist so ein gesagt. typisches Pferd, äh, dass der Herr Köhler gerne mal auf Platz drei und vier setzt. Stimmt, hast du recht.
0: Ja. Okay, also dann äh, für die Viererwette die zwei Parole, das ist auch Davids Tipp, die fünf New Top Model, die sieben Arcturus, den haben Ronald und Christian gewettet und dazu noch Apple Valley, das wäre dann die Viererwette.
3: Genau, vielleicht noch ein Satz ganz im Ernst zu Apple Valley. Die letzte Form aus Hannover ist komplett zu streichen, da hat, äh, hat sie sich meilenweit am Start versäumt. Also die das kann man streichen und insofern hat das Pferd schon eine Platzchance.
0: Ja, also haben wir den Vierer, doch eigentlich schon im Sack.
3: <lacht> Ganz Gut,
0: Also Bremen, der erste Start um 12 Uhr, der letzte dann um 15 Uhr 30. Und wer die Chance hat, da hinzugehen und den Bremer Rennverein zu unterstützen, der sollte das doch tun, denn das ist ein sehr wichtiger Renntag, wie wir ja schon gehört haben von denen, die sich dafür wirklich gewaltig ins Zeug gelegt haben. Wir wechseln nach Krefeld. Da ist natürlich mit Blick aufs Derby und auf den dreijährigen Young im nächsten Jahr ein sehr spannendes Rennen auf der Karte.
2: Und ja, das ist das Hauptrennen, das fünfte Rennen, das äh, Herzog- und Ratibor-Rennen. Ich will das, den ganzen Titel nicht vorlesen, das dauert ewig. Ratibor-Rennen, würde ich einfach sagen. Und das war eigentlich immer in letzter Zeit ein sehr stark besetztes Rennen, wo viele Pferde gelaufen sind, die nachher dreijährig gute Rennen gewonnen haben. So war Derby Sieger, Pastorius zum Beispiel war dabei. Donja war dabei. Ich denke noch an Neatico, der in München das damalige rennen gewonnen hat. Also gute Pferde laufen hier und das Rennen ist sehr, sehr stark besetzt. Es ist sehr schwer zu tippen. Wir haben zwei Trainer, die beide zwei Starter haben. Peter Schirgen und Markus Druck. Und ich glaube, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sind die Trainer die mit dem meisten zweijährigen Sieger. Schirgen hat zwei drin und der Favorit wahrscheinlich ist Tünnes mit den Charles jockey Der ist schon Favorit für das Derby nächstes Jahr und er hat im Baden-Baden sehr schön gewonnen. Aber mein Moment, ehrlich gesagt, ist der zweite Starter von Peter Schirgen, das ist Georgios, natürlich mit Sibylle Vogt. Der hat in Baden-Baden das Ferdinand Leisten gewonnen. Das ist das hochstatierte Zweijährige Rennen des Jahres. Er hat dieses Rennen in sehr gutem Stil gewonnen. Die Form ist gar nicht so schlecht, ich glaube, Stefania, die damals fünfte war, hat heute in Straßburg gewonnen. Und ich glaube, die Form steht da von Georgos. Die hatte mir sehr gut gefallen im Rennen. Die Glückwäder sind auch sehr gefährlich. Ariolo mit Maxim Pescher hat sogar das höchste Rating im Rennen. Aber Lavello ist eventuell noch besser, mit André Stark im Sattel. Lavello hat auch, glaube ich, in Baden-Baden gewonnen gegen Marasim Und das ist ein höchst interessantes Feld von Andreas Wöhler. Wir haben gerade... Ich erwähnt, dass sie beim zweiten viel besser sind und äh, Marazin könnte es durchaus das nächste Mal den Speech umdrehen gegen Lavello, deshalb würde ich diese beiden nicht nehmen. Also ich bleibe bei Georgus und Sibylle Vogt und Peter Schirgen für ein höchst interessantes Rennen, was bestimmt viele gute Siege für nächstes Jahr hervorbringen wird.
0: Ja, wer macht weiter? Christian?
2: Ja, ich kann gerne weitermachen.
1: Also wenn ich mir das Rennen jetzt so betrachte und die Formen der Pferde, mir fällt es noch ein bisschen schwer, da die kommenden Stars zu sehen. Also da sind viele Pferde dabei, die haben noch nicht so viel gezeigt in meinen Augen und sind auch erst einmal gelaufen oder so. Aber die können sich natürlich noch entwickeln. Es wurden ja auch drei Pferde nachgenannt. Das macht man ja auch nicht, wenn man keinen Mumm hat. Ich muss sagen, ich hänge auch so ein bisschen an David Zip. Georgius, weil das das Pferd ist, das mir am besten gefallen hat. In diesem Jahr ist es zweimal gelaufen, hat zweimal gewonnen und Baden-Baden, das war eine starke Leistung, das müssen wir nicht alles wieder wiederholen. Ich denke, dieser Hengst ist das beste Produkt seiner Mutter bislang. Das hat gut ausgesehen, aber natürlich Tünnis, der Turacator-Tasso-Bruder, wird nicht ohne Grund die Wahl des sein. Da wird wohl schon was dahinter stecken. Bei den Klugpferden bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich gehe auch mit der Sibylle Vogt und ihrem Ritt Georgius und schließen mich dann David
0: an. Ronald, jetzt bin ich mal gespannt, den du hast.
3: Ja, das bin... Ich bin erstaunt, dass meine beiden Mitstreiter Georgios nehmen. Natürlich war das toll, die Leistung in Baden-Baden, von ganz weit hinten. Ich bin nicht ganz sicher, ob 1750 Meter als Zweijähriger schon so die richtige Distanz für ihn ist. Von Poets Voice, die Mutter war Meilerin. Klar, mit, wenn die Pferde mit Speed kommen, denkt man immer, sie kommen auch über weitere Wege. Wir werden sehen, schauen wir mal. Also ich schwanke zwischen der Nummer 7, tatsächlich zwischen Tünnes und der Nummer 4, Lavello. Erstens mal will das schon was heißen, wenn sich Moser bei für Tünnes entscheidet. Und ja, das war ein sehr beeindruckender Sieg. Und ich denke, Giuliani als Vater hat dem Tünnes mehr Frühreife und wahrscheinlich auch mehr Spritzigkeit mitgegeben, als es Torquato Tasso von Adlerflug bekommen hat. Insofern ist das schon, glaube ich, eine eine gute Chance in dem Rennen, ich gehe aber trotzdem mit der Nummer 4 Lavello. Der war im Düsseldorfer Juniorenpreis nur Fünfter. Das war ein bisschen enttäuschend. Danach, bei seinem dritten Lebensstart, hat er in wie der David gesagt hat, mit schönem Speed gegen Marasim und andere gewonnen. Die Distanz sollte passen. Die Mutter ist Steherin, ein Sarah-Sohn wie Lisaid. Also ich glaube an die Nummer 4 Lavello.
0: Also einmal Itlingen, Lavello für Ronald und bei der Nummer 3, Georgios, sind sich David und Christian einig. Ein Rennen haben wir doch.
3: Das ist das sechste Rennen, ein Ausgleich 3 über 1700 Meter mit der Viererwette und 25.000 Euro Garantie. Da mache ich es jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, die Nummer 4, Techno Music, gewinnt dieses Rennen. Sie ist Bahn- und Distanzsiegerin, zuletzt Sieg über Arturus. Wenn der in Bremen gewinnen sollte, wird die Form weiter aufgewertet. Techno Music ist aus einer 93-Kilo-Stute, also das ist das Pferd sicher mit dem größten Steigerungspotenzial in diesem Rennen der Champion im Sattel. Das Dumme ist nur, die wird am Trutto ziemlich kurz stehen und das mag ich eigentlich gar nicht, aber ich nehme trotzdem Techno Music.
0: David.
2: Leider muss ich mir Ronald anschließen, weil für mich ist Technomusik bestimmt das Pferd vom Rennen. Wie die das letzte Mal gewonnen hat, war gut genug und sie hat ein bisschen Aufgewicht bekommen, aber nicht sehr viel. und Sie steht immer noch für mich ziemlich günstig im Rennen mit 59 Kilo. Und natürlich Bayev und Peter Schirgen ist das eine Mannschaft, die man nie rauslassen kann in diesem Handicaps. Die Formel steht vom letzten Rennen, also für mich ist das das Pferd vom Rennen. Christian.
1: Ja, ich habe einen anderen Tipp. <lacht> haben wir schon mal
0: zwei fertig für die Viererwette.
1: Ja, ich kann ja noch ein paar andere Pferde nennen, wenn es sein muss. Ich wollte nicht Tech New Music nehmen. Sie wird wahrscheinlich noch weitere Reserven haben, aber Western Soldier am Sonntag haben wir auch gesehen, ja war dann auch nur zweiter, obwohl er sicherlich ein besseres Pferd ist. Ich probiere es mit der Nummer 6. Fox Casper. Der hat Suchi Terracci im Sattel und der David hat irgendwie auch schon erwähnt, der hat sich sehr gut entwickelt, der Reiter. Ich finde wirklich, der hat sich sehr gut gemacht. Und wenn die Pferde Siegchancen haben, dann kriegt er die Pferde auch nach vorne. Und der Fox Casper oder Casper oder wie auch immer, äh, der ist so ein bisschen wechselhaft. ist mir aufgefallen, aber er hat schon gezeigt, dass er die Marke kann. Und jetzt mal fünf Kilo runter, denke ich, der läuft hier nach vorne. Ob es dann zum Sieg reicht, das wird man sehen. Die zwei letzten Formen, die nicht so gut waren, ist mir aufgefallen, waren alle auf dem Linkskurs. Das läuft er ja wieder rechts rum. Vielleicht ist das, gefällt ihm das auch ein bisschen besser. Wer auch natürlich beachtet werden muss, ist Kiki D, die, die Nummer sieben. Die ist immer noch nicht am Ende der Fahnenstange, hat jetzt... Eshten im Sattel, der ja auch toll reitet mit den drei Kilo runter. Und Makan ist so ein Dauerbrenner, aber der Boden wird immer weicher. Das ist für Makan nicht so optimal. Das haben wir schon mal vier Pferde, aber mal erwähnt für die wird Aber ich gehe mit der Nummer 6, Fox Casper. Und der hat sogar die Startnummer 1. Und ihr erzählt dir ja immer in Krefeld wäre das so wichtig, ne?
0: <lacht> also Fox Kasper für Christian und zweimal Techno Music für Ronald und David. Dann Christian, hast du noch die sieben Kiki die genannt und einen habe ich jetzt eben nicht mitgekriegt, weil ich was anderes gesucht habe. Wen hast du noch?
1: Äh, Makan. Die zwei. Makan,
0: die zwei. Also da haben wir auch die Viererwette mit nur vier Pferden jeweils. Also die könnte man ja beide nachspielen. Habt ihr ja relativ günstig gemacht für Diejenigen, die euren Tipps vertrauen. Dann geht's weiter. Unsere neue Rubrik.
2: Und jetzt das Ding der Woche.
3: Also, da habe ich mich die Woche sehr, sehr schwer getan. Viel schwerer als in der letzten Woche. Ich habe hin und her überlegt, entscheide mich jetzt. Im siebten Rennen Bremen für die Nummer 5 Whisky Train. Ich hoffe auf etwas elastischen Boden, den der Wallach zuletzt in Halle und auch in Hoppegarten nicht angetroffen hat. Dann könnte der zweite Jahressieg mit Amina Matoni fällig sein. Hauptgegnerin ist in meinen Augen die Handicap-Dibütantin Miranda aus dem Paulikstall, die zuletzt in einem altes Gewichtsrennen nur einem höher eingeschätzten Pferd unterlag. Aber für die könnte vielleicht die Distanz die Grenze sein. Insofern ich versuche mit Amina Martoni und der 5. Whisky Train im siebten Rennen in Bremen.
0: Ja, noch jemand was in Bremen oder in Krefeld oder ganz woanders? Christian?
1: Ja, ich habe noch was in Krefeld. Letzte Woche habe ich es ja weit in der Ferne versucht im Nantes. und das ging ja leider schief. Die Quote war auch viel geringer, als ich dachte und das Pferd hat wohl ein Eisen verloren, habe ich gelesen. Ob es daran lag, ist jetzt die große Frage. Ist ja auch egal. Auch dieses Mal ist mir es nicht fleisch gefallen, aber... Jimmy ist mein Teampartner. Da habe ich gedacht, so ich muss vielleicht mal einen Tipp nehmen, den, der Jimmy vielleicht begeistern wird. Und deswegen habe ich in Krefeld im vierten Rennen aus gleich 2200 2.200 Meter, da laufen 14 Pferde. Da habe ich. Ich weiß, wie du heißt. Ja, ja, wenn es um Jimmy geht, dann ist ja klar. Ja. <lacht> es ist die Nummer 10, Second Side. Der hat hier mit Gavin Ashton im Sattel drei Kilo. Aber ich habe das Pferd letztens auch in Hannover erwähnt schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Also. Er ja, zu hoher Quote knapp geschlagen Zweiter war und da wurde. da hatte ich
3: Leo eh meinen um Tipp gewonnen
1: genau hat genau. gewonnen und, und genau und er ging vorne was so wie man das Pferd ja eigentlich gar nicht kennt ne ging vorne mit Längen vor's Feld aber jetzt ich hoffe einfach dass er in Krefeld diese Form bestätigen kann und der Reiter ist die drei Kilo auf jeden Fall wert und Jimmy wird alles tun, dass sein Reiter das ist ja, ja, Er kümmert sich ja so ein bisschen um ihn, dass er unser Ding des Tages verwandelt.
0: <lacht> okay, da kriegt er die richtige Order nochmal aus dem Land, was wir ja nicht nennen wollen, ne? wo die beiden im Urlaub sind. Dann werden die wahrscheinlich dann auch noch aktiv sein. Klar. David, wen hast du denn?
2: Ja, ich habe ein Pferd, das nicht in Deutschland läuft, sondern im Ausland. Ja, Gott genau.
0: sei Dank, mal ein bisschen okay. Internationalität hier rein. Ja, genau, ja. Das,
2: das ist ein Pferd. In Cheltenham, weil jetzt geht's los in England, die Nationalhandsaison und Cheltenham das erste große Meeting dieses Jahr, Freitag, Samstag. Und das Hauptrennen am Samstag ist das Paddy Power Gold Cup. Ein Handicap mit 17 Pferde. Also ein sehr gewagter Tipp hier. Ich nehme das Pferd Nummer 6 in den Rennen. La Law. Die Lay -Law ich weiß nicht, wie du sprichst. L-A-L-O-R. Wird jetzt von Paul Nichols trainiert mit seinem Schalljockey Harry Cobden in den Sattel. Paul Nichols ist der Champion Trainer in England natürlich über die Hindernisspringer. Und er ist dieses Jahr glänzend in Form gekommen. Dieses Pferd war letztes Jahr beim anderen Trainerin und ist jetzt zu ihm gewechselt. Das, glaube ich, kann nur ein Vorteil sein. Das Rennen ist nicht einfach, das ist ganz klar. 17 Pferde laufen. Ich hoffe, dass wir vier Plätze bekommen. Gilt das? Ja, vier Plätze in England gibt es immer bei 16 Pferden im Handicap. Und äh, ich denke, das ist das Pferd. Es ist ein sehr gutes Pferd. Es ist auch schon in Chelten anständig gelaufen. Chelten ist sehr wichtig, Bahnform. Das ist eine schwierige Bahn, aber ich gehe mit dem sehr guten Form von Paul Nichols und seinem Jockey Harry Copton. Nummer 6, Leylaw im Paddy Power Gold Cup am Samstag. Das ist das vierte Rennen, glaube ich.
0: Paddy Power Gold, Gold
2: Cup, ein Handicap über 4000 Meter. Rennen
0: ja, das klingt nach dem lohnenswertesten Tipp, wenn ja. er denn... 70 hey. an Toto ungefähr. Gut, dann äh, alle ran an den Wettschalter, würde ich sagen. Ja. Oder nicht an den Wettschalter, sondern in diesem Fall ran ans Wettkonto bei RaceBets.
2: Ja, vier Plätze gibt es RaceBets mit Sicherheit. Wenn wir Glück haben, manchmal geben die Sonderkurse Sonderplatzwetten. Manchmal sagen die, geben die fünf
3: Platzwetten. Das wäre noch besser. <lacht> Für unsere Battle zählen nur vier, David. <lacht> ja, ja, ja. Ja.
0: ja, ihr Lieben, wir sitzen sicherlich alle vorm Fernseher, obwohl eine Delegation von RaceBets ja auch in Bremen ist. Also Nicker fährt dahin, dann haben wir noch ein Kamerateam dort, um so ein paar Impressionen einzufangen. Und äh, die werdet ihr dann sehen, natürlich auf Social Media, auf Instagram und äh, auf Facebook. Für das jüngere Turfpublikum vor allem. Also der Kameramann ist ein etwas anderer Jahrgang. Also noch relativ frisch, das Abitur in der Tasche. Wir wollen da mal ein paar neue Wege gehen. Ja, dann... Ähm Drücke ich euch mal die Daumen, dass eure Tipps gut sind, weil wir werden ja schon beobachtet. Also es ist ja nicht so, dass wir das einfach so machen und das merkt keiner. Deswegen ist das alles auch schriftlich fixiert. Also ihr müsst da schon richtig gut tippen, damit wir uns nicht blamieren. Aber es ging ja schon ganz gut los. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch und sage Tschüss. Und wir sprechen uns nächste Woche in etwas anderer Besetzung wieder. Ronald und Christian, ihr seid beide nochmal dabei. Also drei Wochen sind die gleich unterwegs. Ne?
2: Ja, ja.
0: Ich sage tschüss, ciao, ciao, macht's gut.
2: Ciao, ciao. Macht's gut. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.